0: どうも、こんばんは、ぶとまでございます。えっ、ー、とですね、えー、今日は映画見てきたんで、まあ、久しぶりに配信しようかなって思うんですけれども、また1ヶ月ぶりですね。やっぱ1ヶ月に1回くらいはやっぱり喋りたくなるのかわかんないですけど、あの、撮っちゃいますね。録音しちゃいますよね、これ。で、今日はあの、君たちはどう生きるかっていうね、あの、宮崎駿10年ぶりの監督作品。スタジオジオブリこれもう最後じゃないかって言われてるやつを見に行ってきて、まあ、これすげえ楽しみにしてたんですよね。うんあのーまあ、これ発表された時に、あのー、原作小説って言われてるその吉野源三郎さんが書いてるね「あの君たちはどう生きるか」っていう本を買って読んでで、まあ、どうせ関係ねえだろうなっていうか<笑>「風立ちぬの,の時もそうだったんですけどあまりあのー。なんだろうね、いろんなものをやっぱこう原作にするんであの風たちのあたりから多分昔からそうなのかもしれないですけどこうあのいろんな要素入れるんでしょうねうんあの一個の原作じゃ多分面白くないっていう人なんでしょうねうんだ薄いタランティーノみたいな<笑>感じですかねあの薄いタランティーノっていうかこうあの4つくらいのオマージュを入れるタランティーノみたいな。その分まあ濃い濃いんですけどねそのオマージュというかあの使ってる部分、うん、まあそういう感じなんでどうせまあ,、うん、あの読んだところでみたいなところはあったんですけどでもまあその「君たちはどう生きるか」の小説の方もすっげえ面白い本でどっちかっていうとまああの哲学的な本なんですよねあのコペル君っていうあの小学生が主人公で、そのなんかこう、文通をしてるおじさんみたいな人がいて、そのコペル君がね、あの、小学校で会ったことを、こう、手紙に書くんですよ。友達ができて、とか。でその友達とこれこれこういうことがあってこういうこういうふうに思いましたよみたいなことをそのおじさんに送るとそのおじさんが返信してくれるんですよねなんかこうその,そのおじさんが結構哲学者っぽいこうメンターみたいな人でコペル君のねでそれが9章か10章くらいあってっていう小説なんですけどねまあそういうちょっと哲学的な話なのかなとも思ったんですけどいや全然そんなことはなくて、まあ、いつものまあいつもの宮崎駿だったんですけど見たらねうん。でまあ正直ね宮崎駿さんの映画ってなんかこう感想っていいういううううかかそのななんんですよ正直なんかこう自分の好きな映画とか、まあ、タランティーノとかあとノーランのクリス・ファーノーランの,あのメメントとかありますけどなんかそういう何回も見てみたいなのでもなくてなんかこう面白い見方するっていうのでもまだちょっとなくてなんかこう演出がやっぱ。すご面白いしあのー、なんか見るより感じる的な小作品だからもう見終わったらもうそれで終わっちゃうみたいなところは正直あるんですよねまあうんだからもう言うことも何もないんですよ本当は<笑>あのジブリ作品においてはねうんあのだからなんかこう、まあ、あるんですけどだから今回はその考察というかさまあ、やっぱこう考察ってみんなするじゃないですか。うんで多分こう映画見たらよくわかんないなとかとこのシーンどういうシーンだったんだろうなとかって思うのってまあ結構あるし自分も結構、うん、思うんですけど、まあ、そこでなんか人の考察見るか自分で考えるかとかいろんな人いると思うんですね。自分はあ,のあんまり考察は見ない方なんですけどなんかこう自分で考えたいからね。し間違っててもいいんですよそんんなのって思うんですよでそれがすごくなんか正しくないといけないみたいな人がなんかすごく多くてそれはちょっとあの思うところで別に、まあ、それはそれでいいんですけど、まあ、自分はそうじゃないっていうところでちょっとあの話していきたいなって思うんですけれどもまずはその考察っていうよりかはなんかその自分がちょっと思ったことというかやっぱすげえなって単純に思ったんですよね。見ててまあこれあのすごいあのネタバレなんで、まあ、タイトルも書いとこうかなと思うんですけどバリバリこうネタバレをして今日積極的にしていきたいと思うんでちょっとしゃべるんですけどやっぱこう最初のシーンがねやっぱすげえんですよ最初のシーンってかもう全部すごいんですけどあの最初なんかこう、まあ、戦時中の話でなんか火事だみたいなところから始まってでお母さんがなんかこう。火事の被害に遭ってるみたいな感じでその息子とお父さんがあの急いでわーってなってるシーンでお母さんとこ行かないとってなってるシーンであのー、家のねすげえ昔の家なんて階段がめっちゃ急なんですよ。まあ、うちの実家の階段もすげえ急なんですけどその急な階段をね主人公の,その男の子がダダダダダって登るシーンがあるんですよ。その、ただその階段を登るってだけのそのシーンなのに見せ方がもうすごいっすよ、本当に。あの、<笑>なんつったらいいんですかね、あの、サスケのさ、そり立つ壁登ってますみたいな感じのそのノリですげえガンガンガンガンってこう登ってくんですよね。だその,の、それ見た時ににはもうすげえこれ。なんじゃこれやって思うじゃないですか。わあすげえなあとかさ。うんとかねあとその主人公がさあのー、学校でそのいじめにあってちょっと怪我するんですけどその怪我をさらになぜか知んないですけどその怪我を悪化させるんですよ自分の頭に石ガンってぶつけてね、うん、で石ぶっガンってぶつけて怪が多めに増やすんですけどその理由は分からないですよ、うん、分からないですけど1週ガンってやるんですよ。そしたら血がドロッて出(笑)るんですけれども、その量がもう劇的なんですよ。もう量が多すぎるんですよ。もうあの、血死量くらい出るんですよね、血が。しかもあのドロッとしたやつ。あのジブリ得意のあのドロッとしたやつね。あの、ジブリドロッとしたの好きじゃないですか。もう何かとあの、ドロッとさせるじゃないですか。ドロッって出るんですよ。うん。要はその、ジブリってやっぱ五感、でさこうやるの好きじゃないですか,なんかあのチーズとかさあのカリオストロン汁のあのミートボールパスタみたいなグルグルグルみたいなのとかさあのビヨーンみたいなのとかさなんかあ,あとまあ今回の血でいうところのさなんか泥沼感というかさ、うん、まあ過去作にもありますよねあの巨神,巨神兵が溶けるとかさあのお腐れ様とかさ、あの、千と千尋のお腐れ様、あ、汚ねえな、これ、とか、気持ち悪いな、っていう、なんかこう、表現とかさ、すげえ、いいじゃないですか。うん。なんかそういう感じのがさ、なんかこう、やっぱ、要所要所あるというかさ、表現の素晴らしさみたいなのがあって、もう実はもうそれだけでいいんすよね。なんかだからまあ正直、ストーリーとかまあどうでもいいんすよ。うん。<笑>どうでもいいとて思っちゃう何かなんか宮崎駿のドーンとかガッシャンとかオラーみたいなのがただ見たいっていうだけなんですよね本当は最初の当初の目的としてはね、うん、自分はずっとそうなんですけどジブリってでもやっぱこう映画好きな人はやっぱ考察しないと気が済まないじゃないですか、うん、どうしてもねなんでこの青年はいじめられて石を頭にぶつけてさらに。ささらにこう悪化させたその理由とはみたいな感じでねその考察みたいなやりたがるじゃないですかうんでもなんかそれ知る必要あるのかなってやっぱ思うじゃない自分はうん別に知らなくてもいいし分かんなくてもいいんですよ特にまあその石ガーンってぶつけたのもまあこれネタバレなんであれなんですけどあの最後の方のシーンでねその言うんですよその主人公が石ぶつけたその傷のところをやって「これがあの私の悪意です」みたいなことを言うんですよ、ね。なんか、まあ、話の流れあって見た人なら分かると思うんですけど「これが私の悪意なんですよ」って言って見せつけるんですよ。あじゃあその石をぶつけたっていうこと自体悪意があることなんだなっていうことはなんかこう誰かを貶めようとしたんだなっていうことで、まあ、そこまで分かってんならもういいじゃないですか。なんかもうもうういいよそれはもうって思うんですよねでもなんかこうもっと深く知りたいってやっぱ思う人って結構いっぱいいるのかなって思うんですけれどもね、うん、だからまあ人それぞれだなって思うんですよねうん、まあ、まああとちょっとですねなんかこうバラバラと喋っていきたいんですけど、あのー、最初の主人公最初の主人公というか主人公いるじゃないですかうん。あいつめちゃめちゃ嫌なやつでしたね本当にびっくりしましたよ本当に主人公のなんだっけ牧真人くんでしたっけな、ね、あのこいつがねなかなかのねもしかしたらあのジブリの主人公の中で一番感じ悪いんじゃないかなって思いましたね、まあ、まあ今回の作品は結構千と千尋となんか大枠ちょっと「似てるみもの、ねうん、のけ姫」とあと、えー「ラピュタ」もちょっと「ラピュタ」じゃねえよ「もののけ姫」と「ナウシケもちょっと「大枠似てるじゃないですかなんか最終的に最終的にあの「ランララ終わり」みたいなところはちょっと「大枠似てたりするんですけどちょっと「千と千尋」にちょっと近いなっていう印象まあいろんな要素入ってるんですけどねもちろん「ラピュタ」とかまああのあれ「ハウル」とかの要素も入ってるんですけどなんか「大枠的にはちその「千と千尋と」とんかこう似てる部分があって千尋もさ最初ちょっと無気力な、あのー、感じだったんですけれどもあそこまでちょっと感じ悪くはなかったんですよその今回の牧真人君くらいの、うん、もうこいつ嫌なやつだなって思い,思いながら結構ねあのー、本当にあのしずくちゃんくらいに頭の中で嫌なやつ嫌なやつって思って見てましたからね自分は本当にうに、ん。実際、天沢君はそんな嫌なやつじゃないしね、うん。ただ、あの嫌味な一言言っただけですからね。でも、結構長い時間嫌なやつなんですよ、この、牧間人君は。というのも、その、なんていうんですかね。まあ、お,お母さんがその火事で亡くなってしまってて、なんかこう、疎開みたいな、疎開プラス引っ越し、戦時中なんで疎開なのかな、引っ越し的な感じで、ちょっと田舎のところに行くんですけど、その、なんかこう、田舎にそのお手伝いのおばあちゃんみたいなのがいっぱいいるんですけど、なんかこうお父さんと一緒に行って、もうずっと喋んないんですよ。ねその知が。ずっと喋んなくて。あれなんで喋んないんだろうって思って、なんかこう無言で礼したりとかしてるんですよ。うん。なんだこいつって思って。あ、なるほど。母親が死んだショックで喋れなくなったんだ。なるほど。それだったらわかるぞって思ったら急に喋り出してね。もうこいつ立って、<笑>こいつはあれだな。あのおばあちゃんとかいのにただなんかこう無言貫いてただのなんかこう思春期独特の嫌な感じ出してただけなのかと思ってちょっと腹立ってきてあの結構1時間近く嫌なやつだったんですよ、うん、それがちょっとやっぱ、あのー、面白いっていうかあそれもいい部分なんですけどね、うん、なんかこう不快な部分含めてなんかこういい,といいみたいなとこあるじゃないですか映画って。うんで結構ね今回の,その、あのー「君たちはどう生きるか」っていう映画って結構不快なんですよ自分が見てて不快というかあ気持ち悪いとか、えー、なんでそん,そんなことすんのみたいなとかちょっとあったりとかしてイラッとしたりとかもするんですけれどもだからそういうのを含めてすごくいい作品だなって思ったんですよね。うんで,、まあ、今,回でちょ今回見てて一番ちょっと嫌だ,だなっていうか。まあ自分の中でね、まだ克服できないっていうかまだまだ自分子供だなとかさすが宮崎駿だなって思った部分なんですけどなんかあのー「火属性の女の子」出てくるでしょう、うん、声があいみょんさんのね何だっけ名前「ひみ」だ「ひみ」「ひみ」っていう女の子出てくるんですよその、まあ、途中のなんかファンタジーな世界のパートがあるんですけどそのファンタジーな世界でその火属性の女の子が出てくるんですけど、まあ、その子が母親なんですよねうん、亡くなったその火事で亡くなった母親でいわばそのヒロイン的なな立ち位置なんですよね、うんまあ、物語の流れ上これはおそらくですけどその牧真人んが自分自身とこうどう向き合うかみたいな、うん、でちょっとあの一応そのなんだろうな主人公の次の役割っていう感その鳥がまあそのなんだろうな、まあ、これが合ってるかどうか分かんないですけどその牧マヒマヒト人んの嫌な部分というかさ向き合ってる部分みたいなところだと思ったんですよね自分も見てて、うん。じゃあその女の子のそういうヒロインはっていうとそのお手伝いさんの。おばあちゃんであったりだとかのをなんかこう若くしたバージョンみたいなそのハウル的にねハウルの動城的におばあちゃん若くなっちゃいましたみたいな感じの人とあと転生した母親ですようん母親が転生したら非属性になってた剣になってるわけですよねでそれがちょっとなんか母親をヒロインにしちゃうんだっていうなんかその気持ち悪さってあるじゃないですかうんだからそれを見てて自分は嫌だったんですよ、ね、なんかうわー母親じゃんって思ったんですよ。うん、なんだけどなんかそういうのって多分宮崎駿的には、まあ、おばあちゃんとかも含めてやっぱハウルなんかおばあちゃんと恋愛してたわけじゃないですか。だからそういう年齢とかさ知とかさなんかそのそういうのを超越したなんかこう。愛情みたいな愛というか人を愛するみたいなところをなんかこう表現したいのかなって思ったんですよ。うん、でまあこう言うとそういうのって大事だよねとかさ、うん、確かにそういう人で判別すんの良くないよって言う,ようのは言うのは簡単なんですけどでも実際それできるかって言ったらやっぱできないし自分なんかもやっぱそう、まあ、今回のそのね母親的ヒロインを見てちょっとやっぱこう受け入れがたい気持ちもあったんですよね、うん、だからまあそれが自分の現状なんだなと思ってあのー、まだここまでの何かこうなんだろうな愛に対する考え方というかさもうちょっとうん硬いですよね自分の場合なんか,、うん、だかまあ宮崎駿の境地には。いってないっすっていうのでちょっとうってなったっていう話ですね。うん、食らってしまったっていうところなんですけれどもこ,こについてちょっと考えました、ねうんまああとあそうですねあの声優のことなんですけどその宮崎アニメの声優の話なんですけどあのやっぱこう独特というかあやっぱこん今回本作品見てやっぱ好みあるんだろうなというかあこういう人好きなんだろうなっていうのはすごくやっぱこう。はっきりしたというかさ、うんまあ、お父さん役は木村拓哉さんなんですけどやっぱああいうなんだろうな木村さんってあの演技でいうとうまいか下手かって言われるとちょっといつも木村拓哉だよねみたいなことを言われたりとかしてやっぱすごく悪く言ったらちょっと抑揚がないというかあの撲突というかさうん。感じの喋り方なんですけれども、いざそのハウルの、ハウルのごくしろをや,やったらめちゃめちゃ良かったりと、今回もすごく良かったんですよ。ちょっと、なんだろうな、お父さんとしてはちょっと過剰というか、ちょっとオラオラ系の感じのお父さんなんですけど、なんかちょっとその、あの、キムタクとあの性格の、ね、そのなんか子供がそが石でガンってやって血だらけになって帰ってきた時に学校に乗り込んでも犯人探してやるみたいなちょっとあのモ,ンモンスターペアレント的なお父さんなんですよその時もなんかやっぱこう演技が上手い人やるよりはなんかああいうちょっとなんだろうちょっと感情が読めない感じの声の人がやるとなんかめっちゃ怖いんですよそれがすごく良くて、うん、ああいう人が好きなんだろうなってうんあの、風立ちぬの西島さんみたいな。西島さんもめっちゃいいんですよ。うん。ザ・ジブリって感じの声。男性はそあ、それこそ安野さんとかもそうなんだけど、ああいう感じの、うん。めっちゃめちゃ悪く言ったら棒読み、みたいな。うん。究極が、あの、あれ、<笑>様ませばの、あの、雫のお父さんね。<笑>雫。もう棒読みなのかイントネーションおかしいのかよくわかんないですけど「雫どこ行ってたんだい?」みたいな感じのねあの「あの雫」のイントネーションがちょっと忘れられなくてああいうなんかこうパワフルなパワフルっていうかああいうのが好きなんでしょうね,ね男の男の方はね。で逆に女性の場合はで言うとあの今回あのキリコさんっていうねそのおばあちゃんんがいるんですけどそのおばあちゃんがその若返った姿がそのメルヘン世界で出てくるんですけどその声があの柴崎浩さんやっててでそのさっき言ったそのお母さんが転生した姿がそのあいみょんさんなんですよね。でこの2人の声がめちゃめちゃ似てて思ったんですけど、うん、なんかこうなんだろうねジブリのセリフでよく使われるのがなんか「おたべ」って。っていいううセリフよく使うじゃないですかあいつも言ってましたよね「白千と千の白もおたべ」って千尋に言ったじゃないですか。で非属性になったお母さんもその主人公に対して食事をするシーンがあるんですよ一緒に。でこの「おたべ」っていうんですよ。でこの「おたべ」って多分やっぱこうなんだろうなおそらくですけど宮崎駿が一番愛を感じる言葉なんじゃないかなっていう。うん、このお食べその母親というかさその好きな人からなんかこう食事を振る舞ってもらってなんかこう一緒に食事したりとか食べる何かものを食べるっていうところがすごくなんかこう、うん、特別なもんなんだろうなっていうのをちょっと感じてその「おたべ」っていうセリフでね。うん、でその声がすごくその柴崎さんとそのあいみょんさんが似てるのとまあ、ゃり方の雰囲気でいうとあのー。あれですよね千と千尋のさあの千尋をアテンドしてた女の子いるじゃないですかあの姫カットの姫カットのちょっと唇分厚い<笑>唇分厚いのも好きですよね唇分厚い姫カットの女の子名前忘れちゃったんですけどその唇分厚い姫カットの女の子がいるじゃないですかあの子もやっぱちょっと恋し的にその柴崎さんとかあいみょんさん的な,このなんかこうキンキンというかちょっとたなんかそういう感じの声なんですよね、うん、だこういう声が好きなんだろうなっていうなんかこう、うん、見えますよねその宮崎さんの趣味思考というか,、うん、だかそういうのもすごく表現できるってすげえなって思って、うん、単純にびっくりしたんですけど<笑>ねっ、うん、っていうあのー話でございました、まあ、君たちはどう生きるかっていう映画はねすごく面白かったんですけれどもまあこれネタバレなんで見た人しか多分まあ聞かないでしょうけどあれですねまあこの辺で終わりなんですけれどもなんか今回ちょっと考察のこと語ったんでなんか最後になんかこう今回のそのまあ映画見に終わってからいろんなちょっと反応みたいな皆様の反応みたいなのを見たんですけれどもなんかすげえこの言葉使われるよなとかまあ映画レビューあるあるみたいなのでちょっと最後にね喋って終わりにしたいなと思うんですけどあのまずあの引っかかったのが別にいいんですよ<笑>人それぞれだからいいんですけど自分がただ引っかかっただけなんであの難しいっていう言葉、うん、分からないは分かるんですよ分からなかったんだなってうんそれってすごく素直ない意見じゃないですかでも難しいっていうのはちょっとね自分の中ではちょっとんってやっぱちょっと引っっかかっちゃうんですよこれなぜかっつうとなんかこう難しいも簡単もないじゃないですかなんかこう映画見ててね、うん、だし難しいか簡単かで判断してるのはお前だしあのその人自身だしっていうところででもなんかそうじゃない見方してる人かららするとえなんで簡単か難しいかどっちかしかないのみたいなところは思うんですよね。うん、だってそうじゃないですかあの例えばその他人とね友達とか会話してて、うん、ななんかその友達に対して「あこいつ難しい」とか「あこいつは簡単だ」とかってんかそういうふうに判断しないじゃないですか。うん、なんかそういういことなんかななって思って、うん、要はなんかね自分がすごくちょっと映画を見る時に思ってんのがなんかこうあんま評価したくないんですよね評価っていうか上からというかさ第三者目線みたいなのってできるだけまあしちゃう時もあるんですあるし多分してるんでしょうけどどっかではね。しないいいいためにはどううすればいいんだっていうなんかこう自分もなんかこう関わりたいというか、第三者になりたくないんですよね、やっぱこう映画見てて。うん。そう思った時にどうすりゃいいんだってなった時に、できるだけですけど、友達というか、知り合いというかさ、知ってる人うん。一方的にですけど、こっちがね。宮崎駿って知ってる人じゃないですか、自分からしたら。うん。その知ってる人と、まあ2時間喋るくらいの感じで見れればいいなってずっと思ってるんですよ。なかなか難しいんですけどね。うん。そうすれば関わりながら見れるじゃないですか。うん。ってなった時に、いや難しいとはならないと思うんですよ。うん。し、まあさっきも言いましたけれども、主人公の男の子はなんで石をガンってぶつけたんだってなった時にこれの本当の理由って知る必要ないんですよ。な、う、ぜ、ん、かというと後にこの男の子はこれが悪意の象徴なんだって言ってるからね。うん、でそれって会話と一緒じゃないですか。な、うんで石がんしたんって言ったら「いやこれには実は悪意があって」って言ったら「ああそうなんだ」ってなるじゃないですか。<笑>なるほどねって。ちょっと神妙だったらもうこれ以上聞かんとこってなるじゃないですかなんかその感じなんですよねうんだからまあ第三者として考えちゃうと結構こういうことって簡単になんか失礼ができちゃうというか失礼なことをうんできちゃうというかねうんまあだから、まあ、できるだけうんそういうふうに意識しておりますまあ、あとはちょっと2個目ですね。1個は難しいね。で、2個目が集大成。なんですけど、<笑>あの、まあ、よく見るねああ。これは宮崎駿さんの集大成ですね。みたいな。集大成である。とか。<笑>いうね。これはちょっと僕、まあ、悪いところあるんですけど、ちょっと。あの、まあ、集大成使っとけば、なんかこう、交渉感出るじゃないですか。なんか知ってますよ、みたいな。でいい,なんかいい着地になるんですよわかるんですよすげえ便利な言葉だなって思うんですよこの集大成って、うん、これはあのジブリに限らずこれはタランティーノの集大成だとかさスピルバーグの集大成だなこれはとか言っとけばあこいつスピルバーグ知ってんだなって、ね、あこの人好きスピルバーグ大好きなんだなってなんか思わすことできるじゃないですか<笑>でこれずるい言葉なんですよねほんと集大成ってだからこれできるだけねもしかしたら自分も過去のレビューで使ってるかもしれないうんけどもうできるだけね。これ使いたくないんですよ。マジしてる？体勢ってうん。めっちゃ簡単だからめっちゃ簡単に。あの交渉交渉感というか見てる感出るからでまとまとめる。簡単にまとめることができるの？これでうん？どうでしたか？宮崎駿さんの君たちはどう？生きるか感想どうですか？いや、あれはね。宮崎駿さんのね。集大成ですよ。できたらさもうああ、なるほどって。でね。うん。まあ、意地の悪いやつだったら、具体的にどういう風に言って聞くかもしれないですけど、基本的にはやっぱ、うん。一人、もし一ターンだとしたら、一ターンしか回ってこない。か、聞かれた時に。だとしたら、これ言っとけばね、あの、逃げれるんですよ。うん。なずりーなーと思って。る言葉です。で、三つ目がね、カオスね。うん。カオス。あのー、まあ、君たちはどう生きるかって、まあ、比較的、なんだろうな。いつもの、宮崎駿さんっていや、宮崎駿さんなんですけど、やっぱこう難しいとかさ、わけわかんない。急にファンタジーみたいな。どうしたのな、旦那のこの世界みたいな人もやっぱ結構いて、まあそういう人がよく使う言葉なんですけども、カオス、カオス、ワロた、みたいな。うん。カオスでようわからん、みたいなとか。カオスすぎないか、みたいなとかさ、あるじゃない。でもさ、別に、それって<笑>、カオスなのは別にこの映画じゃなくて思ったその人の頭の中じゃないですかうんねうん君たちはどう生きるかカオスすぎっていうのは、ま、これはもうあの表現の仕方にはおるんですけど厳密に言うと君たちはどう生きるかは全然カオスじゃないですよカオスは表現したいものじゃないし表現したいことはまた別にあるじゃないですかうんでも分かりづらいというか難しいと思う人もいるからもう2個前に紹介したら難しいっって言っちゃうようよな人ね難しいところもあるから頭がこんがらがっちゃう人がいるとそういう人の頭の中が単純にカオスなだけで、うん、別にその「君たちはどう生きるかカオスじゃない」っていうじゃないって思ったっていう話だったんですけどねまあこの3つをね、まあ、私はこれからできるだけ使わないであの映画をレビューしていきたいなって映画に対してこうね感想というか思いをぶつけていきたいなって。思うんですけれども、ねうん、だからこういうのいいんですよ。かこういいアウトプットしたいなって思った時にいい人のアウトプット見るのもいいんですけどいろんな人のダメなレビューダメなレビューなんかもう腐るほど転がってるじゃないですか。それを見て「あこの表現嫌だな」とかな「なんでこんな言葉使うんだ」っていうものをあの書き出してってそれをやらないっていう方法。これもね、結構いいんですよ。っていうか、自分はそっち派なんですけど、そうすれば、安定しますよね。自分のアウトプットしたものを。人に見せるとき。別に見せなくてもいいんですけど。っていう、最後ね、ちょっと、あの、おすすめのレビュー方法でしたけど。というところで、えー、君たちはどう生きるかの感想をね、終わりたいと思います。めちゃめちゃ面白かった。最高。ありがとうございます。